以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目一位法轮功学员随时随地把法轮功真相告诉身边的有缘人，接受了大法真相的人纷纷得福报，小本生意越做越红火。请听故事：相信大法好，福分从天降1998年6月份，我刚退休，就有人跟我说：“有个气功很好，你练不练？”当时我想，家里有病人，我可不能再有病，于是抱着健身的目的走入了大法修炼。刚练功一年后， 1 9 9 9年720中共就开始迫害了。此后的一个月中，我在回顾自己练功的经历，刚练功一个星期。就觉得一身轻松，年轻了好多。特别是看了宝书转法轮后，明白了许多不明白的问题。对照大法，我看到了许多自身的不足，严重的妒忌心、显示心、争斗心、不让人说的心，还有色欲心等等。做任何事情，首先看看此事对我有没有利，没利的事就不做。学法后，我按照真善忍的要求去掉这些不好的心，归正自己。再看看中共，自从篡政以来，通过各个整人的运动和大饥荒，害死了八千万无辜的中国人，罪恶累累。我不能听邪恶中共的话，我一定要按师傅说的做，真正脱胎换骨，做一个好人。我把大法真相告诉身边的人，许多人明白真相后得到福报。我在一个大的菜市场买菜，看见一个妇女卖的黄瓜很新鲜，
。买黄瓜的同时，我就给他讲了法轮功的真相。法轮功是正法大道，去兵健身有奇效，铁安门自焚是假的，他都相信了，并且要了真相材料，护身符，做了三退。这之后不久。我发现他在菜市中有了自己的摊位，生意很好。他见了我很高兴。后来我搬家了，过了几年，我再去菜市场，发现大棚里有一个五到六米宽的套房。我好奇的走了进去，发现收银的竟是当年的这位妇女。我问：“这是你的摊位？”他说：“是。”我说。你可真是鸟枪换炮了，太厉害了！他告诉我，自从你给我讲了真相，我经常念法轮大法好，真善人好，并且按九字真言做，我的生意一天比一天好。周围的人生意越来越不行，我就把他们并在一起，搞了个简易房，和他们共同做，共同富裕。现在我的生意确实好。太感谢你了，我说，该感谢大法师傅，是师傅让我们做的另外一个卖裤子的人，几年前我买了他的裤子，并给他讲了大法真相，还送给他护身符，帮他做了三退。后来我又去买裤子，他热情地拉着我的手说：“大姐，自从你给我讲了法轮功的真相，我把护身符装到钱包里，每天带在身上，闲了我就念九字真言，按真善忍做事。”虽然摊位在不起眼的地方，生意一天比一天好，太谢谢你了。我赶忙告诉他，不要谢我，应该谢谢我们的师傅。2018年，我搬到了省城，在买菜时，听卖菜妇女的口音是老乡，就闲聊了几句。他的摊位在十几家摊位的最后面，生意很不景气。我给他讲了法轮功的真相，天安门自焚是假的，他都相信了，并给了护身符、真相台历，做了三退。过了几天，我又去菜市场，看见他把法轮功真相台历摆在最前面。又过了一年多，我再去买菜时，发现他的摊位由最后面搬到了最前面。摊位前站着许多人，生意红火，他很高兴，还把卖菜攒的新币留着，等我来了跟我换真相币。他非常感谢师傅。去年的一天，我弟弟打来电话说：“姐，太神奇了。”我问他发生了什么事，他说：“那天晚上睡觉时，突然感觉一块东西压在他身上。”动不了，呼吸困难，喊不出声，感觉快憋死了。突然，他想起了我给他说的话
经常念九字真言，能逢凶化吉。他在心里念了三遍，压的东西瞬间离去。他就给家里的人、亲朋好友都说了此事，说：“法轮功太好了。”听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了，为什么？因为一个最简单的原理，你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下。当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说：“大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子
，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。”他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想，法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是专业电视人说，天安门自焚是在演戏。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，有一个穷棒子村，村里家家穷，风气还很糟，东家偷东西，西家占人土地，那家儿子不孝，儿媳跟婆婆干仗，邻居间你骂我，我骂你。但有一对夫妇居然让这个村改头换面了，他们是怎么办到的呢？我们来听听今天的故事。我跟丈夫还有三个孩子，一家五口住在一个人叫穷棒子村的村子里。顾名思义，这个村很穷很穷，不但穷，风气还很糟。经常有人家里丢东西，我家过年买的肉、蒸的粘豆包也有人偷，秋收得点粮食放家里也会丢，养的猪、鸡、鸭、鹅也丢。有一年，家里种的黄豆、玉米被人偷去，老母猪带着猪崽子也被人偷了，盖房子用的木头，白天在地里铲地。晚上回家一看，木头丢了，狗也没了，我气得直骂。我怀疑木头是邻居偷的，我对着邻居骂，邻居不认，还要打我。丈夫吓得藏了起来，我心疼木头，又气丈夫偷不来东西，家里的东西丢了也不找。我跟别人干仗，他老躲起来当老好人。我又气又恨，从此我不骂偷东西的人，我就骂丈夫。其实我家实在困难，五口人九亩地
，地还不打粮，交完公粮只剩三分之一，还得交镇统筹、村统筹，筹来筹去，一年的收入基本没了。这样还要给公婆养老费，而且我二女儿和儿子都是超生的，二女儿罚款一千八，儿子罚款三千五，到了过年一分钱也没有，什么也没法买。孩子不干，哭着要新衣服。过年婆婆也要钱，丈夫借了一百元，年三十给婆婆送去。婆婆一看，开口就骂：“管你要一百就给一百，你怎么不给二百呀？”我本来脾气就不好，不让人，又给生活的重担逼到了尽头，急得我眼睛看不清。后来病越来越多，颈椎病、气管炎、眼底病，往胳膊上打针，还扎到筋上了，胳膊疼，活儿也干不了，走路又被摩托车把胸撞伤，我心烦的不得了，总好骂人，骂的四邻不安，全村人也都骂我，说我坏话，有人当着我丈夫的面就说，打得轻。有一天，丈夫突然得了胃黏膜脱落，这回我可害怕了。他要病重了，这活谁干呀？治病没钱咋治啊？我想起不久前，我二弟和他小舅子来劝我跟丈夫练法轮功，他们说法轮功治病健身有奇效，二弟一家都练功。当时我回绝了他们。虽然没骂人，但我说的话比骂人还难听。这回没办法了，我让丈夫去学法轮功。当地的一位法轮功辅导员给丈夫一本《转法轮》，我丈夫看了书，动作都没练，病就好了。接着又来几个人教丈夫练功，他们一放大法练功音乐，我就被吸引了。我像做体操一样跟着比划，没想到就比划了五天，我的病神奇的全没了。心想，不要钱，不住院，啥也不耽误，病就好了。法轮功真是太好了，好的不可思议。于是我决定跟着丈夫修炼，但我没什么文化，字才识几个字，看书费劲。丈夫看大法书，我就听大法师傅的讲法录音带。有一天，我顺手翻开丈夫的《转法轮》，看到书里写：在修炼中，在具体对待矛盾的时候，别人对你不好的时候，可能有两种情况存在：一个是你可能生前有过对人家不好。你自己心里头不平衡，怎么对我这样？那么你以前怎么对人家那样？你说你那个时候不知道，这一辈子不管那辈子事，那可不行。哎呀，这下我懂了，是我以前欠丈夫的，我再也不恨丈夫、骂丈夫了。我们夫妻俩事事按大法真善忍要求自己。以前村上交公粮，我们百般不愿意。
今年我们第一个交，还多交了四袋，公粮是三角钱一斤，私卖七角钱一斤，村里的人都不交。村书记、会计、村长挨家挨户的说，到了元旦不交就罚款，好话说了九千六，但大伙还是不交。最后书记上广播喊：“还是法轮大法好。”都练法轮功就不用费劲了。好多人来问我，为什么第一个交公粮？我把大法真善忍要做好人的道理讲给他们，听我讲的人都交了公粮。后来，我家西院邻居要扩宽自家院子，管我要两根拢原地，我立刻答应他，虽然只两根拢。这在我们农村可不是小事，邻居之间为一墙之地干仗的大有人在。接着，东院邻居要盖房，趁我跟丈夫不在家，他们找人打地基。来帮忙的人说，等他家人回来商量好再打地基。邻居没听劝，最后占了我家两根拢的原地。很多人凑来看热闹，他们想。我们两口子回来，非打仗不可。我跟丈夫回到家，看到院子中间怎么立了四根棍子。邻居过来说：“二哥二嫂，我盖下屋装粮食，地不够用，我想占你一块地。”我跟丈夫毫不犹豫地说：“行，占多少都行。”看热闹的人没看成，散了。镇政府的司法人员。主动要来帮我打官司，我说是我给他加的。司法人员无语走了。有一天，邻居好奇的问我：“二嫂，怎么听不见你骂人了呢？”我说：“我学法轮功了，我不再骂人了。骂人打人损德，德是无价之宝，钱买不来的，德多才有福。”村子里的人都说我学大法变好了，东西院的人都到我家学大法。东院老太太八十多岁来学，小两口来学，孙女也来学。西院小两口学，老两口虽然不学，但相信大法好。2003年11月，前院邻居跟我说，有个人要冻死了，你大法管不管？我说：“怎么可能呢？政府再不好，也不能冻死人啊！”原来是王老九，他才39岁就离了婚，想不开疯了，说会儿话就不正常，见谁打谁。他哥哥姐姐都不管，不敢上他家去，村领导也不管。现在家里没一粒米，没一口水，没有一根柴。零下三十多度，什么人都得冻干了。我家离王老九住得远，平时没有来往，但这事让我知道了，不能不管。我叫丈夫去小卖店买一箱挂面给老九送去。小卖店店主说：“二叔怎么买这么多面条？”丈夫说：“给王老九买的。”店主说：“二叔你真好。”你做好事，我也做，给我本钱就行。
丈夫到王老九家一看，他家门裂了个大缝子，刮进屋里一个大雪包，有锅碗瓢盆，就是没有米面、油盐、柴火和水。一旁的王老九还昏迷不醒，丈夫大叫：“王老九，醒醒！”喊了好几声，没有反应。情急之下，丈夫想起了大法师傅，又喊：“师傅！”救救王老九，然后回家拿来一些柴，给王老九烧炕、煮面条。丈夫煮好面条，又喊：“王老九，醒醒，吃面条吧！”接着又趴在王老九的耳边喊：“法轮大法好！”不知喊了几遍，王老九终于醒了。王老九睁开眼说：“二哥，你怎么来了？”接着放声大哭，吃完面条后，受丈夫感动的王老九也高喊：“法轮大法好！”我丈夫给他家门窗都给钉上塑料布，才回家。丈夫天天给老九送柴打水，又给他买大米、白面、豆油、新暖壶，伺候他三个月。不但王老九感谢。村子里的人都感谢。老会计说：“法轮功做到的，共产党没做到。共产党没给一粒米，没给一口水。”信教的说：“就练法轮功的做到了，信教的都做不到。”还有的说：“你两口子要是不信法轮功，可做不到。”我跟丈夫帮王老九度过寒冬，从此。老九天天和我们夫妻俩学法练功，不久老九没病了，再也没疯过了。后来王老九去了他哥哥那里，去年夏天我在街上遇到他大哥，他大哥说王老九现在很好，不再疯了。有一天，邻居冯明家好几十只鸡鸭鹅一夜全丢了。几头肥猪、老母猪都被药死了，剩下刚出生三天的小猪崽儿。这小猪崽儿没了母猪，不会吃食，都得饿死。前院的老太太知道后，骂冯明两口子：“活该，活该！”老太太说：“过年要给公婆一只老母鸡，她公婆也不会生那么大气呀。哥仨都媳妇当家。”没给公婆一分钱，一点东西没给，他的鸡鸭全丢了，肥猪被药死了，就是活该呀，活该！我一听，我想得去冯明家看看。刚一进屋，冯明的媳妇就说：“家里鸡多少，鸭多少，鹅多少，全丢了，几头母猪，几头肥猪被药死了，小猪崽儿才下三天。”只好送人了。我告诉冯明媳妇，大法师傅在《转法轮》里说：“是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。”另外还讲了：“不失者不得，得就得失。他偷东西会把德给你，德是无价之宝，是用钱买不来的。你得多了，要啥有啥。”而且你可不能骂他呀，你
你妈就把德还给他了，你的东西就白丢了。冯明的媳妇静静的听，后来听明白了，然后说：“二嫂，我保证不骂了。”我又跟冯明的媳妇说：“在家敬父母，不用远烧香。你过年给公婆买东西是孝顺，也是积德，千万别只给五十元，给一百元吧。”宁可自己过年不吃，也给老人。到了五月节，我问冯明媳妇：“过节准备给公婆啥呀？”他指着桌上的一块肉说：“二嫂，我给这块肉行吗？”我说：“能值多少钱呢？”他说：“一百元。”我自家一块肉也没留。我说：“行，以后就这样做。”你公婆、亲戚、朋友，谁会说你不好？那佛道神在看着咱们的一举一动，清清楚楚。好心惊动天和地，坏心人容天不容。冯明媳妇孝敬公婆，带动两个妯娌也善待公婆。逢年过节，冯明哥仨都给父母拿钱，公婆、儿媳、孙子、孙女。一大家人和睦相处，他们哥仨的日子也都越过越好。前面说了，村里人家常丢东西，其实时间长了，谁家丢了什么，也都知道是谁偷的。赵新家过年蒸的粘豆包、买的鱼都丢了，玉米也丢了。我知道后，先到赵新家，我对赵新说。别人偷你东西给你得，得比你丢那点东西可贵重的多。你千万别骂，也千万别再去偷他家的，要守住德，才能积福分。赵鑫也听明白了，说好。我又上小偷家去了，我说，你看偷人家东西的人得的是不义之财，命中没有莫强求。偷人家的东西多缺德呀！把德损没了，以后要饭都没人给。这两口子听我讲完，脸一下红了。我又问：“大姐夫，你的腿怎么了？”大姐夫说：“从大板上掉下来，摔坏了。”我说：“大姐夫，快念法轮大法好，真善人好，遇难成祥。”大姐夫说。学大法是好，要都明白了，咱村子就变好了。没事，给咱村人多讲讲。我又给大姐讲大法真相，大姐夫做了三退，退出中共邪党组织。不知不觉中，我们村再也没有丢东西的了。小偷不偷了，谁家的儿媳妇都不跟婆婆干仗了。再也没有打人骂人的了。我丈夫捡了块手表，我问了几个人都没找到失主，送大队广播喊也没人要，都说你就要呗。我说我不要不义之财。就这样，在我们村家喻户晓，人人皆知法轮大法好。信主的来我村传道，村里家家都说。我们信法轮功。有一天。
迫害大法的610和派出所的人来我村，看到每个电线杆上都贴上“法轮大法好”的标语，他们叫村长接下来。村长说：“我不接。”那两个警察和那610人员自己去接，接到谁家门前的电线杆，谁都不让接，都说“法轮大法好，你们别接。”听众朋友，我们可能在无意间、不自觉的，随着社会不良风气沉沦，做了坏事，也许还觉得自己真行。而今天故事的主角，却能在自觉醒悟后，不再随波逐流。这样的坚持，在当今的社会里是非常需要，也是非常难能可贵的。您说不是吗？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功
，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功。就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1 9 8 4年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地。”所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧。燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功被中共列为反共人士，聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。一位胆囊严重腐烂的老年病人，不仅手术后没有任何疼痛，更是亲身见证了法轮大法的神迹。请听一位大陆法轮功学员讲述的自己父亲的经历。在1999年7月，中共迫害法轮功以前，我父亲练过法轮功。当时得了很长时间的高血压就好了，也不用吃药了。白天上班还特别精神，晚上还做好事，替小区里烧锅炉的那个人干活，让人家回去睡觉。但是迫害一开始，父亲由于怕心就不练了，又开始吃药了。后来又得了心脏病，在医院做了三四个支架。有一次，父亲身上疼得不行。到医院一检查，医生说是胆结石。以前疼的时候按胃病治，治错了，胃没有事。但是胆结石耽误的时间太长了，胆囊已经烂了，需要切除。医生说父亲岁数大了，胆囊烂的太厉害了，还有心脏病、高血压，做手术有三种危险：要么是植物人，要么是傻子。要么下不来床，医生都不抱希望，所以把父亲的手术放到了最后。做手术前，我告诉父亲一定要念法轮大法好，真善人好。父亲也知道好，说有一次自己骑自行车摔了一跤，但是啥事也没有，起来就走，是身上带的护身符起了作用。做手术的时候。我在手术室外念了很长时间的九字真言，然后就用手机看大法书。父亲做手术的整个过程中，我一会儿也没有闲着。时间持续了五六个小时之后，父亲从手术室出来了，啥事也没有，也不疼，还说手术早就做完了，不让出来，一直到现在才让出来。一般是手术一出来，医生就赶紧给打止疼针，要不然病人疼得受不了。医生要给父亲打针，我问父亲疼不疼，他说不疼。我说不疼就不用打针了。医生感到不可思议，就说如果疼就赶紧说话，马上打针。父亲始终没有疼，也就没有打针。别人做完手术都疼得不行。打一针止疼针好像没起作用，还想打第二针。同一病房的那个人做完手术，打完止疼针还疼得龇牙咧嘴的。他的女儿还说他，说同样的手术，看那个大爷一声也不吭，看看你一直在哼哼。我就在那个人的耳边悄悄地对他说，让他念法轮大法好，真善人好，跟他说念了就不疼了。他念着念着就睡着了，本来疼的一直都睡不着
。醒来后，他对我父亲说：“你的女儿说的是对的，连医生都认为是很危险的手术。由于念法轮大法好，真善人好，九字真言却安然无恙。疼痛难忍时，念九字真言，疼痛消除，这是实实在在的真事。感谢师父。”看到我父亲恢复的那么好，每次医生查房时，第一句话就是：“这老爷子捡了一条命。”我心里知道是师傅救了父亲，但是由于怕心，没敢对医生说。医生给父亲做手术的时候，我们没有给红包。这个人是个管事的，并且我弟弟往医院放了好几万块钱，还没有花完，于是一直不让出院。活了至少有三四个星期，和父亲同一天做手术的，还没有父亲恢复的好的病人都出院了，又换了一波做手术的也出院了。父亲已经多次做过造影和 CT 了，啥问题都没有。很多其他医生都说漏嘴了，说拔管就可以回家了，但是那个管事的医生以各种借口就是不让出院，一直拖着。没想到现在医院的风气下滑的这样厉害，不给医生送礼就一次又一次的刁难。这天早起要去医院的时候，别人都有事脱不开身，没法去医院。父亲又急着拔掉管子之后要吃饭，我就求师傅说：“我啥也不懂，请师傅控制我的手，让我给父亲拔管吧，管子从鼻子里塞进去。”通过嗓子直到胆囊，特别长。有一次在医院拔管的时候，父亲还觉得特别疼。父亲是个特别倔强的人，我怕他不同意，于是又求师傅说：“请师傅帮忙，让父亲配合我。”没想到的是，父亲这一次特别听话，给他拆外边的胶布的时候，让他咋做他就咋做。全部拆掉之后，我说：“往后靠一下。”父亲就像孩子一样听话的往后靠，我往外一拔，说：“好了。”当时也不知道自己是怎么用的巧劲儿，力度不大不小，正好。那么长的管子，用劲儿小了拔不出来，用劲儿大了会特别疼。父亲一点儿也不疼，几乎没有什么感觉。母亲一直目不转睛的盯着我，她都没有看到管子是怎么拔出来的。我从来没有学过医学，对这些一窍不通。平时胆子又很小，都是师傅帮忙在做，是信师信法显示了这样的神迹。感恩师傅，以前让父亲看大法书他都不看，现在自己主动去看了。父亲的亲身经历使他明白了，师傅一直在管他。感恩师傅。
，听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。小时候常常听老人们说：“站有站相，坐有坐相，吃有吃相。”那时候并不知道其深刻的含义，只是浅表的理解为美与丑。有时候下班回家，直接就躺在客厅沙发上，为了方便。穿着拖鞋就出门，走在街上也会看到人们披头散发，穿着睡衣。男子留长发，梳着怪异的发型，有的裤子上露出两个破洞，有的穿着带有骷髅头的衣服、鞋、帽、背包、配饰等。直到阅读了相关古籍，才真正明白老人说：“站有站相，坐有坐相。”吃有吃相这句话背后的真正含义。男人恭敬，女人交好。《尚书·洪范》中说，有五件事很重要，第一件就是貌，仪容，就是要求男人恭敬，女人交好，高低贵贱各有不同，老幼尊卑有序。行动合乎规矩，拱手如抱骨。在服饰上，中国古代天子穿山和龙图案的服装，诸侯穿火形图案的服装，大夫穿斧头形花纹的服装，世人穿几字形花纹的服装。道德越高尚，内心越中规中矩。出行的车马。行走的快慢也都有区别。孔子说：“为人恭敬，符合礼仪，就会远离耻辱。形貌衣冠不正，是人从内心失去了礼节所表达的道德规范，因此会带来不祥。中国古代社会是人们穿奇装异服，男着女装，女着男装。”或佩戴不符合自己身份的服饰、饰品，化奇特的妆容，这些都被称为“服妖”。《汉书》中记载：“风俗狂慢，便捷易度，则为飘轻奇怪之服，故有服妖。”杂色其服，不正之兆。《左氏传》载。闵公二年，晋献公派太子申生在冬天率军出征。献公让申生穿左右两色的偏衣，配上金块。晋大夫胡突对此叹气说：“太子出征的时间与着装、配饰，都明示着身份与出征的成败。大王要疏远太子了。”如果信任太子，就让他穿颜色纯正的官服，佩戴忠心无二的玉，在年初命他出发。大王用服装配饰疏远太子。
冬季出征，遇事无成。冬天寒冷肃杀之气很强，块状黄金意味着寒冷的决绝，衣服上的杂色意味凉薄，太子已经没有依靠了。梁与子养说：“领兵的人在太庙接受命令，在神社接受祭肉。”还有规定的服饰，现在太子得不到正式的礼服，而穿上这杂色服装，命令中的含义不问可知也。汉仪说：“杂色祈福表示事不正常，金块表示去而无回，国君有害太子之心了。”四年后。申生因受谗言陷害而自杀，此事应了伏妖之说。愁眉提妆，妖服惹祸。桓帝元嘉年间，京城妇女流行画细而弯曲的愁眉，在双目之下擦拭薄粉。似有泪痕的提妆，将发髻梳成堕马髻，就是将发髻梳在头的侧边。行走时扭动着腰部，仿佛双脚不在下肢的折腰步态，笑起来仿佛牙疼，不露出开心的笑貌。这种装扮最初是大将军梁冀的妻子所作，在京城风行。中原地区争相效仿，这近似于扶妖。梁冀家两代连任大将军，与皇室联姻，权倾一时。然而到延熙二年，梁氏却全族被处死。据文献通考记载，唐末京中妇女梳发时以两鬓抱面，状如追髻，人称抛家髻。当时还崇尚以琉璃做钗，抛家琉璃谐音颠沛流离，是帝王拨迁、设计不稳的征兆。于是，抛家髻、琉璃钗被视为扶妖。男着女装，威仪扫地。西汉末年，天下大乱。更始帝北上建都洛阳，京城的官员和绅士都来迎接更始帝。见更始帝的众将都头戴百姓的头巾，身穿绣花的短袖女人服装。人群中见到这种景象，有的人窃窃私语，有的人抿嘴偷笑，有的吓得跑开了。那些朝廷的元老们叹息道。这是扶妖的不祥之兆，不久将会有灾祸降到更始帝的头上。后来，更始帝战败，弃城逃亡，被赤眉斩杀。当光武帝刘秀带着手下官员来到洛阳处理公务时，穿戴与旧时汉官一样的官服入城，许多官吏看到，很高兴，在有生之年。能见到汉官的威仪，光武帝刘秀结束了西汉末年的纷乱局面，建立东汉，将汉代的基业延续了两百年
，上天用道义规范人的行为，人敬天重德就能趋利避害，人的仪容形貌符合了道德礼义。是内心敬奉天地与尊敬先人祖宗、君主、师长的表现，同时在个人行为上也会控制欲望，不放纵魔性，不容易失德好了，听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次时间再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。